0: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen, das Thema und die Erlebnisse während der Dreharbeiten. Heute geht es um Organspenden. Denn obwohl seit 2019 immer mehr Geld in Organspenden gesteckt wird, hat es im vergangenen Jahr wieder weniger Organspenden gegeben als zuvor. Und das bedeutet, je weniger Organspenden es gibt, desto mehr Menschen sterben, weil sie eben diese Organspenden nicht bekommen. Ich bin Esther Stefan, ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks und heute gibt es eine Premiere. Ich spreche nämlich mit Cecilia Kloppmann, die ja auch meine Kollegin hier im Podcast ist. Hallo Cecilia. Hallo Esther. Es geht um Organspenden. Das ist ja ein Thema, da erinnere ich mich, das ist schon seit Jahren ein Problem. Das schleppen wir irgendwie so mit uns rum. Wie bist du dahin gekommen, dich jetzt nochmal damit zu beschäftigen?
1: Also in der Tat ist das richtig. Das Thema gibt es schon ewig in den Medien und auch ich selbst. Ich bin 2011 als Hörfunkreporterin, ich glaube für den Deutschlandfunk, auf einem Kongress gewesen in Leipzig von Neurologen und Notfallmedizinern. Und da habe ich zumindest das erste Mal davon gehört, da ging es vor allen Dingen um das Thema Hirntoddiagnostik, die ja eine der Grundvoraussetzungen ist für die Organspende. Und ich habe auch noch mal geguckt, seit 2013 habe ich einen Organspendeausweis. Er ist jetzt gar kein wirklichen Anlass, aber offenbar war mir das schon lange wichtig. Also es ist offenbar schon immer so ein Thema gewesen und ganz konkret ist es so gewesen, in dem Beitrag bei MDR Exakt gibt es ja eine Protagonistin, die heißt Svenja Teufert. Die ist Psychologin am Uniklinikum in Leipzig und dort auf der Intensivstation und die Svenja und ich wir sind schon sehr 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 vielen Jahren sehr eng befreundet und wenn man sich so trifft dann unterhält man sich durchaus ab und zu mal über den Job ich finde das immer sehr spannend was meine Freundin Svenja da so tut und die erzählte mir dann irgendwann vor ein paar Jahren dass sie jetzt auch in diesem Organspendeteam an der Uniklinik gekommen ist um worum es da geht und dass es für sie so ein Grundanliegen ist, dass Organspender viel mehr Wertschätzung erfahren sollten in Deutschland, dass es in anderen Ländern ganz anders ist. Das fand ich spannend und habe gesagt, ach komm, lass uns doch da mal irgendwie gucken, ob wir nicht, das wird schwierig, aber vielleicht auch eine Familie finden, die wir in dieser schwierigen Zeit auch begleiten können. Und dann gab es auch schon eine erste Zusammenkunft mit der Uniklinik. Die sind da auch sehr äh, unterstützend und sehr interessiert dran gewesen. Ja, und dann kam Corona und alles war auf Eis. Die hatten dort ganz andere Sachen zu tun und Drehs waren einfach nicht möglich. Und äh, letztes Jahr habe ich dann mal nachgefragt und habe gesagt, sag mal, jetzt könnte das ja mal ein bisschen vorbei sein mit Corona und vielleicht könnte man auch drehen wollen wir das nicht mal wieder in Angriff nehmen? Und dann sagte sie, ja, schön wär's. Ich stell dir vor, wir haben fast gar keine Organspenden. Also es ist so eingebrochen 2022, es gibt kaum Organspenden. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, also spätestens jetzt ist es ein Thema. Die bemühen sich so sehr und es ist aber einfach noch schlechter geworden.
0: Ja, krass. Da können wir vielleicht gleich auch noch mal drüber sprechen, was da jetzt die Gründe eigentlich für sind, Du hast gerade eben gesagt, du hast von Anfang an schon so das Gefühl gehabt, es könnte vielleicht schwer werden, da eine Familie zu finden, die ihr begleiten könnt. Tatsächlich hast du jemanden gefunden und das ist Kerstin Dietzun, mit der hast du gesprochen. Sie hat erst 2021 ihren Sohn bei einem Autounfall verloren. Und obwohl das jetzt kein klassischer Autounfall gewesen ist, ne, sondern das war ein Aneurysma im Gehirn, das ist geplatzt. Und ihr Sohn war dann eben sofort bewusstlos und hatte dadurch dann einen Unfall er hatte einen Organspendeausweis und hat darin eben ganz klar festgehalten, dass er eben möchte, dass seine Organe gespendet werden. Und du hast jetzt mit Martins Mutter Kerstin gesprochen. Wie ist da überhaupt dieser Kontakt zustande gekommen?
1: Also das, was Svenja Teufert und ihre Kollegin, also die Psychologin an der Uniklinik machen und andere Psychologinnen und Psychologen in dieser Position, ist zum Beispiel auch, dass sie Angehörigen-Treffen organisieren. Das gehört zu dieser ganzen Angehörigenbetreuung. Es geht also nicht nur darum, die Angehörigen von Menschen, die auf der Intensivstation mit einer entsprechenden Diagnose liegen, zu betreuen, sondern es gibt da auch so eine Art Nachsorge. Und bei diesen Angehörigen-Treffen, da war auch Kerstin Dietzun Und so ist der Kontakt zustande Gekommen. Und was war das für ein Gespräch und wie lief das so? Also ich hatte diese Telefonnummer bekommen von Kerstin Dietzuh und Ich wusste, es sind die Eckdaten, die kannte ich. Also es handelt sich um den Sohn. Es ist ungefähr ein Jahr her und da habe ich das erste Mal angerufen und das war schon mit Herzklopfen verbunden. Also ich rufe dann eine fremde Frau an, die ich nicht kenne und frage die über die wahrscheinlich schlimmsten Stunden ihres Lebens. Es war aber schon so, dass sie da auch schon am Telefon sehr, sehr offen war. Ich muss wirklich sagen, rückblickend, für mich war es wirklich schwer. Also nach
0: dem ersten Telefonat. Es ist ja auch echt noch gar nicht so lange mhm. her, dass dieser Sohn gestorben nee. ist. Also ich finde es total beeindruckend, dass sie nach so einer kurzen Zeit da auch bereit ist,
1: darüber zu sprechen. Ja, total. Also wie gesagt, mir ist es fast schwerer gefallen, weil ich habe erstmal wirklich geheult nach dem ersten Telefonat und habe überlegt, kann ich dieses Thema überhaupt machen, kann ich das überhaupt durchstehen? Und dann hatten wir halt den Termin für die Aufnahmen und da sind wir nach Bergishübel gefahren, das ist nicht so weit weg von Dresden. Und die Kerstin und die war einfach so, so ganz taff und offen und trotzdem natürlich war sie zwischendurch auch immer mal traurig. Und, aber am Ende war es ihr einfach ein ganz, ganz großes Anliegen, über ihren Sohn Martin auch zu sprechen. Also wie das alles war und auch immer wieder kam auch durch, ja wie stolz, kann man schon auch sagen, sie darauf ist, dass ihr Sohn sechs anderen Menschen, weil so ist es dann am Ende gewesen. Es sind mehrere Organe gespendet worden, zumindest die Chance auf ein besseres Leben, auf ein gesundes Leben gegeben hat. Wir können es ja vielleicht auch noch mal
0: einen Ton anhören, in dem sie darüber spricht. Das war wirklich, dass man sagt,
1: du kannst das nicht begreifen, was hier passiert, aber dann hat es wenigstens in im Grunde genommen Herz, Lunge, Leber. Bauchspeicheldrüse und die Nieren. Also da haben wir ja schon mal durchgezählt und haben gedacht, na Gott sei Dank, dann ist wenigstens viel, was geholfen werden kann.
0: Wie war denn das dann, als du sie dann tatsächlich getroffen hast? Mit welchem Gefühl bist du in dieses Gespräch mit Kerstin Dietzun reingegangen?
1: Also schon auch mit einem bisschen einem mulmigen Gefühl, weil wir hatten zwar telefoniert, aber natürlich weiß man nicht so richtig, was einen erwartet. Ich hatte auch so ein bisschen Sorgen. Ich ich treffe eine Frau, deren Sohn vor einem Jahr verstorben ist. Ich bin keine Psychologin, ich bin Journalistin. Ich unterhalte mich mit ihr über eine ganz schwere Zeit in ihrem Leben. Und dann hat man ja auch Befürchtungen, dass man zum Beispiel da was antriggert. Ja? Also dass man jetzt irgendwie bei ihr irgendwelche Traumata vielleicht nochmal weckt. Ich hoffe, das ist nicht so, Was sie hat diesen Eindruck nicht gemacht. Wir waren auch danach immer nochmal in Kontakt. Sie war halt sehr offen, sehr herzlich. Und ich würde an dieser Stelle auch gerne meinem Kameramann Sven Giebel nochmal ein großes Kompliment machen, weil das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da jemanden mit hat, der ganz sensibel mit den Leuten umgeht. Ein Kind
0: zu verlieren ist ja wirklich das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Und dann in so einer Situation, dann da in dieser Organspende-Situation so eine Stütze drin zu finden, finde ich wirklich also es ist ja eine sehr altruistische Handlung auch. ne? Konnten die da irgendwie vielleicht auch herausfinden, welchen
1: Menschen sie da geholfen haben? Das ist tatsächlich eine Frage, die bei Kerstin Dietzungen geblieben ist. Das ist nämlich in Deutschland nicht möglich. Also man weiß es nicht. Die Angehörigen kommen von der Deutschen Stiftung Organspende, später einen Brief, da gibt es dann so Eckdaten. Also so zum Beispiel die Leber ist an einen Mann im mittleren Alter gegangen oder die Niere an ein Kind. Aber mehr weiß man nicht. Also man weiß nicht, wo die Leute leben, man weiß nicht das genaue Alter und die Kerstin, die zu meinte halt schon, das wäre für sie schon wichtig. Sie sagte, nicht unbedingt um jetzt immer zu gucken, ob die auch alles richtig machen, so mit den Organen, ob die auch pfleglich umgehen mit den Organen von ihrem Sohn, sondern einfach nur, um zu wissen, wie es denen geht. Aber das ist in Deutschland nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Das hat Datenschutzgründe.
0: Mm, okay.
1: Was es allerdings schon gibt, ist, dass die Leute, die ein Organ empfangen haben, sich dann per Brief bei den Angehörigen melden können, wenn sie das wollen. Mm, okay. Das passiert relativ selten. Man muss ja auch sagen, es sind ja immer Schwerkranke, die so ein Organ bekommen. Das heißt, die haben erstmal diese Operation, dann ändert sich ihr Leben, die müssen wieder zurückfinden ins Leben und so weiter. Es ist ja jetzt auch nicht so von heute auf morgen, du hast ein neues Herz oder eine neue Lunge und alles geht Plötzlich ganz normal weiter. Ja, so ist es ja nicht. Und manchmal gibt es auch Probleme mit dem Organ. Das heißt ja auch nicht, wenn man jetzt ein Organ bekommt, dass es dann wirklich immer hundertprozentig so ist, dass der Körper das auch annimmt. Das gibt es, dass Menschen sich melden, aber das dauert oft sehr lange. Und es ist eben, glaube ich, die Ausnahme. Jetzt hast du eben gesagt, dass
0: gerade 2022 auch nochmal die Organspenden total eingebrochen sind, dass es viel, viel weniger gibt. Wieso ist das in diesem Jahr jetzt nochmal so krass gewesen?
1: Also das ist tatsächlich die große Frage, mit der sich in Deutschland viele Menschen rumschlagen, mit denen ich auch gesprochen habe oder Kontakt hatte, Deutsche Stiftung Organspende oder auch die Ansprechpartner an der Uniklinik in Leipzig. Denn es ist so, wenn man schaut, 2020, 2021, da waren die Zahlen in Deutschland niedrig auf dem seit Jahren niedrigen Niveau. Ja, Es gab vielleicht kleinere Einbrüche. Und das liegt natürlich daran, dass es die Corona-Jahre waren, dass die Kliniken überlastet waren, dass man nicht transplantiert hat, wenn es eine Corona-Infektion gab und so weiter und so fort. Aber für diesen Einbruch 2022 gibt es nicht so richtig eine Erklärung.
0: Abgesehen von 2022, was ist denn das Problem, dass wir dieses Thema Organspende jetzt schon so lange mit uns rumschleppen? Also wieso gibt es so wenig Organspenden in Deutschland?
1: Also einfach beantwortet kann man sagen, es gibt einfach zu wenige Menschen, die sich bereit erklären bei einem, ja, sehr selten vorkommenden Todesfall. Also eigentlich ist es ja sehr selten, dass man überhaupt Organspender werden kann, dann auch ihre Organe an Schwerkranke zu spenden. Ne? Dazu muss man sich ja bereit erklären. Wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man, dass das ganz viele verschiedene Gründe hat. Lange Zeit war es so, dass man gesagt hat, wir haben zu wenig Organspenderausweise in Deutschland. Denn die Voraussetzung, dass man Organspender werden kann, ist, dass man seinen Willen, möglichst schriftlich zum Beispiel mit einem Organspendeausweis, aber auch in der Patientenverfügung oder zumindest zum Beispiel für die Familie schriftlich fixiert hat. Und das machen viel zu wenig Menschen. Es gibt Umfragen, die gibt es schon ewig, zwischen 80 und 90 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass Organspende eine gute Sache ist, aber irgendwie nur so knapp 40 Prozent haben das überhaupt geregelt oder haben einen Organspendeausweis. Da kommen wir dann zu diesem Problem, dass das, wie erwähnt, ist es immer noch freiwillig. Ich muss einen Organspenderausweis haben oder muss es irgendwie schriftlich fixieren. Und wenn wir über die Grenzen schauen, fast alle Länder in Europa, aber auch zum Beispiel in den USA, da ist es einfach anders geregelt. Da ist es so, dass jeder erstmal per se als Organspender gilt. Aber natürlich, er soll und muss widersprechen, wenn er das nicht möchte. Und hier haben wir halt nach wie vor dieses Ding, man muss freiwillig aus eigenem Antrieb diesen Spenderausweis ausfüllen. Dann kommt noch dazu, das ist auch nirgendwo zentral registriert. Also es ist halt so, ich habe den im besten Falle in meinen Fahrzeugpapieren oder in meinem Portemonnaie, aber vielleicht liegt er auch zu Hause in der Schublade und keiner weiß es. Und gerade nach Unfällen kommen ja Menschen oft als Organspender in Frage und dann muss es logischerweise auch schnell gehen. Und dann weiß es im Zweifelsfalle auch niemand. Und dann gehen immer wieder wichtige Organspender auch verloren. Denn man muss sich ja vorstellen, wir hatten im Jahr 2022 869 Organspender. Von denen werden dann oft mehrere Organe entnommen, aber 869. Im Jahr vorher waren es übrigens 933, dass wir diesen Einbruch auch gleich nochmal erklärt haben. Aber bei 869, da kann man sich auch vorstellen, dass jeder einzelne zählt. Und wenn er dann nicht entdeckt wird oder wenn das nicht durchgeführt wird, obwohl er vielleicht eine Organspende wollte, weil der Ausweis nicht gefunden wird, dann sieht man auch, wo das Problem ist. Also man muss sich da in Deutschland im Prinzip überhaupt nicht damit auseinandersetzen, wenn man das nicht möchte. Und anderswo muss man das machen, wenn man sagt, man möchte das nicht, dann muss man halt widersprechen. Und dann darf man auch nicht vergessen, in Deutschland... Und das kann man an den Zahlen auch ganz, ganz deutlich sehen, gibt es nach wie vor eine große Verunsicherung aufgrund dessen, dass ja 2012 der Organspenderskandal bekannt geworden ist. Und das kann man sehen, also 2010 waren es noch knapp 1.300 Organspender, 2011 1.200. 2012 dann noch ein bisschen über 1000 und dann 2013, also als es bekannt geworden ist, sackt die Zahl runter auf 876. Das merkt man auch immer wieder. Wir haben ja auch eine Befragung gemacht über unser Befragungstool MDR Fragt. Auch da kommt immer wieder vor Angst vor Missbrauch, weshalb man skeptisch gegenüber einer Organspende oder dem Ausfüllen eines Organspendeausweises ist. Also, um das nochmal
0: zusammenzufassen, bei diesem Organspendeskandal, da ging es darum, dass sich eben einzelne Krankenhäuser nicht an diese Listen gehalten haben, tatsächlich. Ne?
1: Richtig. Also, es gab verschiedene Kliniken in ganz Deutschland, unter anderem in Göttingen, in München. Auch die Universitätsklinik in Leipzig war da beteiligt. Und dort ist es so gewesen, dass die Warteliste. Aktuell stehen da gerade rund 8.500 Schwerkranke in Deutschland drauf. Die brauchen ein Organ, also ein neues Herz, eine Lunge, Leber, Niere, Bauchspecheldrüse. Und 2012 ist bekannt geworden, dass an einzelnen Kliniken Menschen bevorzugt worden sind, weiter oben auf die Warteliste gekommen sind es gab einen Verdacht, der ist nie so ganz restlos ausgeräumt worden, aber auch nicht restlos aufgeklärt worden. Da soll es auch um Geld gegangen sein. Grundsätzlich ging es aber um Reputationen, um besonders viele Transplantationen, weil zum Beispiel auch Chefarztgehälter an die Anzahl der Transplantationen gekoppelt waren. Also das waren so ein bisschen die Hintergründe, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Und man muss natürlich auch sagen, wenn jetzt jemand auf diese Warteliste weiter nach oben kommt, Heißt das ja, dass es für den, der auf der Warteliste eigentlich oben gestanden hätte und da schon lange wartet, weil er sehr schwer krank ist unter Umständen, dass es lebensbedrohlich oder sogar zum Tod geführt hat? Das ist nicht heißt das ist aufgeklärt worden, weil man es wahrscheinlich nicht immer so nachweisen kann, aber das ist natürlich die Konsequenz.
0: Jetzt stehen die Deutschen zum Teil wirklich nach diesem Skandal anders zur Organspende. Ihr habt mit MDR Frag zusammengearbeitet. Wie ist das so abgelaufen? Wie hat das funktioniert?
1: Also erstmal hat das richtig gut funktioniert. Der Ansatzpunkt war eigentlich in den Gesprächen, die ich mit Svenja Teufert geführt habe, aber auch mit der Transplantationsbeauftragten der Uniklinik, mit Zvitlana Ziganschina, da war eines der großen Themen, dass sie, siehe auch weniger Organspenden 2022, wobei nicht an der Uniklinik, das muss man auch sagen, das waren zwar trotzdem wenig, es waren glaube ich nur elf über das ganze Jahr, aber da war der Einbruch trotzdem nicht da, also wie deutschlandweit. Also die haben tatsächlich das sogar ein bisschen gesteigert von 2021 auf 22, aber auf sehr niedrigem Niveau, wenn man über elf Organspender spricht. Aber eines der großen Probleme, vor dem sie da wohl immer wieder stehen, ist wenn derjenige, der schwer krank und unrettbar krank auf der Intensivstation liegt und der potenziell Organspender sein könnte, wenn der keinen schriftlichen Willen oder wenigstens mal einen mündlichen, das in der Familie angesprochen hat, Willen kundgetan hat, ob er Organspender sein möchte oder nicht, dass es dann so ist, dass die Angehörigen oft ablehnen. Und das hat auch die Befragung dann noch mal gezeigt. Aufgrund, dass die einfach nicht so richtig fassen konnten, woran das jetzt liegt, kam dann die Idee auf, dieses ja wunderbar vorhandene Tool des MDRs zu nutzen, MDR Fragt. Da werden Menschen aus Mitteldeutschland, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, befragt. Das ist nicht repräsentativ, muss man immer dazu sagen, ist aber gewichtet. Zu unserer Befragung haben da 24.000 Menschen dran teilgenommen. Und auch da hat sich nochmal bestätigt, dass es da einfach verschiedene Gründe gibt. Zum Beispiel also 27 Prozent haben gesagt, ich würde auf jeden Fall das ablehnen, die Organspende, weil ich einfach nicht weiß, was der Verstorbene gewollt hätte. 23% Prozent haben gesagt, ich würde ablehnen, weil ich unsicher bin, ob ich überhaupt das Richtige mache. Und was ich auch interessant fand, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, wenn man darüber spricht, 19 Prozent, also fast jeder Fünfte, hat immer noch gesagt, ich würde ablehnen, weil ich in dieser schwierigen Situation, in der ich bin, weil mein Angehöriger, der liegt da auf der Intensivstation, ich habe eigentlich was anderes zu tun und ich habe ganz andere Sorgen und ich habe einfach gar keine Nerven, mich jetzt in dieser schwierigen Situation auch noch damit zu beschäftigen. Und dann würde ich einfach ablehnen. Und es sind natürlich ganz, ganz wertvolle Organspenden, die da verloren gehen. Und man kann auch an dieser Stelle auch einfach nur noch mal appellieren an jeden, der das hört, wie er das für sich beantwortet, wenn er sich das vorstellt, er wäre derjenige, über den entschieden werden muss. Und es müssen dann die Kinder machen. Es muss die Partnerin machen. Es muss der Partner machen. Oder es müssen die Eltern machen. Also in welche Situation man auch die Angehörigen bringt, wenn man nicht das klar hinterlässt, was man möchte. Man kann ja Nein sagen und dann ist es auch in Ordnung. Es geht ja wirklich nur darum, dass man da auch seine eigene Familie entlastet mit einer ganz klaren Entscheidung Ja oder Nein. Genau, die dann eben nicht in dieser schwierigen Situation. Meine
0: Tochter, mein Sohn liegt da auf der Intensivstation und jetzt muss ich auch noch sowas entscheiden, wo man dann verständlicherweise ja sagt, okay, im Zweifelsfall entscheide ja. ich mich lieber für nichts. Richtig. Genau. Ja. Wie ist denn das? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es auch total interessant ist, wie wir in Deutschland mit den Organspenderinnen und Spendern selber umgehen. Also die geraten ja immer so ein bisschen aus dem Blickfeld. Wenn wir darüber sprechen, geht es viel um die Angehörigen. Die müssen entscheiden. Und es geht um die Leute, die die Organe bekommen, was ja auch total super ist für die. Aber du hast mir erzählt, zum Beispiel in den USA sind die Leute, deren Organe gespendet werden, totale
1: Helden. Das stimmt und es war ja eigentlich auch so von Anbeginn der Geschichte, die ich gemacht habe, auch so ein bisschen meine Intention, dass man die Organspender mehr auch in den Mittelpunkt rücken muss. Deshalb haben wir zum Beispiel auch die Geschichte von Martin präsent und länger auch erzählt. Und in den USA, ich kann das jeden empfehlen, der sich dafür interessiert, da kann man auf YouTube eingeben, Honor Walk. Das ist aber harter Tobak, das muss man wirklich aushalten können. Das sind Videoaufnahmen. Wenn Menschen hirntot sind, Organspender werden, die werden dann zusammen mit den Angehörigen durch ein Spalier von Patienten, Freunden, Mitarbeitern der Klinik in diesen Operationssaal zur Entnahmeoperation gefahren. Also da wird geklatscht und derjenige wird auch noch mal gefeiert und es wird auch noch mal ein bisschen was erzählt über sein Leben. Und ich glaube auch, dass das, auch wenn das natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation ist für die Angehörigen, aber das drückt eben auch noch mal eine Wertschätzung auch aus. Also es ist jetzt nicht so, wir nehmen den jetzt, also mal salopp gesagt, und operieren jetzt mal die Organe raus und dann ist gut so, sondern es wird noch mal darauf hingewiesen. Also das ist ein Mensch, der musste sterben, aber der hilft jetzt auch ganz vielen anderen, ein besseres Leben zu führen. Ob das jetzt hier in Deutschland so funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Es ist auch eine andere Kultur, das hat auch viel mit Religiosität zu tun und mit Gebeten und so weiter. Das ist für uns, wenn wir uns das anschauen, so ein bisschen drüber.
0: Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr interessant, wie es tatsächlich dann auch den Blick vielleicht auf diesen ja, medizinischen Prozess der Organspende jetzt erstmal, wie das, das vielleicht auch verändert, die Diskussion, wie wir auch darüber sprechen.
1: Naja, und man sieht eben auch in den USA, wir hatten ja schon die Zahlen, auf eine Million Einwohner kommen da 44,5 Organspender. Also gibt es sicherlich auch Zusammenhänge.
0: Ja, wow, hier sind es ja gerade mal zehn auf eine Million, ne? Also es ist nur ein knappes Viertel. Jetzt warst du ja an der Uniklinik in Leipzig unterwegs und hast da zum Beispiel mit dem Leiter des Transplantationszentrums, Professor Daniel Seehofer gesprochen und auch mit Svetlana Zigantina. das ist ja die Transplantationsbeauftragte der Uniklinik Leipzig. Wie sehen die denn eigentlich die Situation? Gibt es irgendwas, was die sich gewünscht hätten?
1: Man muss sagen, dass die beide wirklich richtig satt sind von der Politik, so wie das geregelt ist. Die hätten sich beide natürlich die Widerspruchslösung gewünscht. Professor Seehofer hat das explizit gesagt, hat natürlich auch Verständnis dafür geäußert, dass das gar nicht so einfach ist, auch für Menschen sich zu entscheiden. Aber natürlich, er als Mediziner sieht immer wieder, dass Menschen nicht versorgt werden können. Und man darf nicht vergessen, jeder Zehnte auf der Warteliste, der verstirbt, weil er kein Organ bekommt. Und für Svetlana Ziganschina war es auch nochmal wichtig, gerade auch im Hinblick auf die Politik darauf hinzuweisen, dass wir so eine deutsche Zwieschwältigkeit haben. Ja? Also es gibt ja den Eurotransplantverbund, da sind auch viele andere Länder drin, die zum Beispiel eine Widerspruchslösung haben. Das heißt, wir in Deutschland, wir lehnen das ab. Wir wollen das den Bürgern nicht zumuten, dass sie sich entscheiden müssen. Aber wir nehmen Organe aus Ländern, wo die Widerspruchslösung grundsätzlich ist. Und wir nehmen auch Organe aus Ländern, wo zum Beispiel eine Organentnahme nach herz kreislauf möglich ist. Das ist ja in Deutschland gar nicht möglich. Und auch, wo die Bestimmungen für die Hirntoddiagnostik nicht so sind wie bei uns. Also da gab es schon ein großes Unverständnis darüber. Also es ist jetzt nicht so, dass politisch nichts
0: passiert ist. Es gibt immer wieder diese Debatte, Müssen wir vielleicht weg von dieser Zustimmungslösung, in der wir sagen, ich persönlich entscheide mich jetzt dafür, diesen Organspendeausweis zu nehmen und anzukreuzen, wie ich mich entscheiden möchte, hin zu einer Widerspruchslösung, in der man eben explizit sagen möchte, dass man nicht Organspenderin, Organspender sein möchte, wie es eben in vielen anderen Ländern geregelt ist. Da gibt es ja wirklich auch schon lange politische Diskussionen drum. Die hast du dir ja auch nochmal angeschaut.
1: Ja, richtig. Also vorab muss man vielleicht sagen, es gab in Deutschland sogar zwei Änderungen, um die Organspende voranzubringen. Und wenn man böse wäre, könnte man sagen, so wie wir das in Deutschland immer versuchen, wir versuchen es erstmal mit viel Geld und wundern uns dann, wenn es nicht funktioniert. Und äh, man könnte auch noch voranstellen, wir müssen es immer anders machen als die anderen. Ganz viel Geld ausgeben, um dann dazustehen und uns zu wundern, warum es nicht funktioniert. Das schaffen wir ja in anderen Bereichen auch. Aber mal zu den Fakten. Also es gab 2019 die zweite Änderung des Transplantationsgesetzes. Im Zuge dessen sind vor allen Dingen die Finanzen aufgestockt worden, also für die Universitätskliniken. Die Svetlana Ziganschina, die ja auch in dem Beitrag eine große Rolle spielt, die ist die Transplantationsbeauftragte der Leipziger Uniklinik, deren Job ist dadurch erst möglich geworden. Die haben da eine Stabsstelle eingerichtet, in diesem Organspendeteam sind verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Vollzeit, Svetlana schön ist die einzige, aber es halt die Psychologinnen, es gibt Intensivpfleger und so weiter. Und das kostet natürlich auch alles Geld. Und es hat schon auch was gebracht. Also das hat sie mir im Interview auch bestätigt. Es hat schon gebracht, dass die Strukturen besser geworden sind und dass die alle besser zusammenarbeiten. Sie hat zum Beispiel so ein Screening-System. Das heißt, jeder, der am Uniklinik in Leipzig auf so einer Intensivstation liegt, mit einer entsprechenden Diagnose. Das sind ja oft, müssten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen, also nach Unfällen oder vor allen Dingen nach Hirnblutungen. Aneurysma war zum Beispiel bei Martin, bei dem Sohn von Kerstin Dietzun, die Ursache dafür. Also es ist ja immer sehr plötzlich. Also Menschen, wo es sein könnte, dass sie in kürzester Zeit hirntot sind oder die vielleicht schon aufgrund eines Unfalls in diesem Zustand angeliefert werden, also die werden dort erfasst. Erstmal als potenzielle Organspender. Jedenfalls gibt es dadurch schon eine viel bessere Möglichkeit, zum Beispiel auch auf Angehörige frühzeitiger zuzugehen und auch innerhalb des Ärzteteams zu sprechen. Denn es gibt ja auch bestimmte Voraussetzungen, auch für die Organspende. Also zum Beispiel müssen die dann wirklich teilweise auch länger künstlich am Leben erhalten werden und so weiter. Also das hat es schon gebracht. Was es auch gebracht hat, ist eine bessere Vergütung für die Entnahmekliniken. Vor 2019 waren das 5.300 Euro pro Mehrorganentnahme, jetzt sind es rund 19.000. Jetzt mag man sich vielleicht wundern, warum das so viel ist, aber laut Svetlana Zyganschina war das halt vorher auch nicht ausreichend und damit muss man leider sagen auch nicht so wirklich attraktiv, weil die Bestimmungen, die wir haben für eine Organentnahme in Deutschland, die sind laut Svetlana Zyganschina die weltweit strengsten und das kostet natürlich auch Geld, wenn man da verschiedenste Diagnosen erst machen muss und so weiter und von dem Geld sind eben auch die Psychologen zum Beispiel, werden die auch bezahlt, so wie die Svenja Täufer. Das war das Erste, was gemacht wurde. An den Zahlen, was es jetzt gebracht hat seit 2019, kann man das ehrlich gesagt überhaupt nicht sehen. Also da hat sich nichts verbessert, aber man muss sagen, 2019, dann kam 2020, 2021, wir hatten es erwähnt, Corona, Ausnahmesituation in den Kliniken, da kann man jetzt vielleicht auch sagen, okay, also es hätte vielleicht was gebracht, hat es aber nicht. Und dann kam aber auch relativ zügig hinterher eine Gesetzesinitiative von verschiedensten Bundestagsabgeordneten, wo es darum ging, dass man diese Widerspruchslösung auch in Deutschland einführt. Die gilt in ganz, ganz vielen Ländern in Europa und da ist es halt so, man gilt erstmal als Organspender per se, man kann und soll natürlich widersprechen. Es gibt noch so ein paar Länder, da gibt es dann nochmal so eine erweiterte Widerspruchslösung. Da heißt es, ich kann meinen Willen kundtun. Im Zweifelsfalle können aber die Angehörigen im Falle des Falles dann nochmal drüber entscheiden. Aber man muss auch ganz, ganz deutlich sagen und das zeigen auch die Zahlen, dann sieht man einfach einen riesen, riesengroßen Unterschied zu uns. Also zum Beispiel 2022 auf eine Million Einwohner in Deutschland sind 10,34 Organspenden gekommen. In Tschechien, wo die Widerspruchslösung gilt, sind es 28,3. In war Österreich Sinn. waren es über 25. Und in Spanien zum Beispiel sind es 46 auf eine Million. Da ist die Lage wesentlich besser. Es gab auf jeden Fall eine Diskussion über diese Widerspruchslösung. Und es gab verschiedene Bundestagsabgeordnete, es waren so rund 230 aus verschiedensten Fraktionen. Also man kann jetzt nicht sagen, das war jetzt irgendwie nur ein Anliegen der CDU oder der SPD. Es war, damals war ja noch Jens Spahn Gesundheitsminister, der wollte die Widerspruchslösung, auch der jetzige, Karl Lauterbach. Angela Merkel hat das unterschrieben, auch der aktuelle FDP-Generalsekretär, auch Hermann Otto Solms zum Beispiel von der FDP. Es gab auch viele CSU-Politiker, zum Beispiel Andreas Scheuer oder Hans-Peter Friedrich. Es gab von den Linken Gregor Gysi, Dietmar Bartsch, Sarah Wagenknecht. Ich zähle das extra so auf, weil das haben wirklich sehr, sehr viele unterschrieben, sozusagen parteienübergreifend. Außer, und jetzt kommt es, es gibt keinen einzigen Namen von den Grünen und es gibt nur einen AfD-Abgeordneten, der es unterschrieben hat. Und das ist nämlich leider auch so ein bisschen der Punkt. Es gab dann eine große Debatte 2020 im Bundestag und die AfD hatte sich sowieso von vornherein bis auf diese eine Ausnahme also komplett gegen diese Widerspruchslösung positioniert. Die wollten im Prinzip alles so lassen, wie es ist. In dieser Debatte ist dann noch von den Grünen tatsächlich ein Abgeordneter, hatte sich dafür eingesetzt, Dieter Janicek heißt der, der hatte zwar nicht diese Initiative unterschrieben, aber der hatte sich auch ganz klar pro Widerspruchslösung positioniert und deshalb erzähle ich das jetzt, es war eben einfach bei den Grünen 2019, 2020 die Ausnahme. Also damals war es vor allen Dingen Annalena Baerbock, die war damals Parteivorsitzende zusammen mit Robert Habeck und die hatte wirklich vehement gegen die Einführung der Widerspruchslösung agiert. Es war auf jeden Fall auch damals so, dass die grüne Fraktion, das wurde mir auch bestätigt, da doch sehr einig agiert hat und die haben sich dann im Prinzip alle hinter sie gestellt und sie hatte dann einen eigenen Entwurf eingebracht und hat damit, wenn man böse sein kann, haben sie es eigentlich damit verhindert, dass sich was ändert.
0: Aus meiner Sicht verkennt die Widerspruchsregelung, dass man nicht einfach Regelungen aus anderen Ländern auf die deutsche Situation, auf die Rechtslage und die Situation in den Krankenhäusern kopieren kann. Wem gehört der Mensch? In unseren Augen gehört er nicht dem Staat, nicht der Gesellschaft. Er gehört sich selbst, ungefragt, ohne Widerspruch. Und daher bitte ich Sie um Zustimmung zur Entscheidungslösung.
1: Ich finde, das ist wirklich leider leider. Unsinn, weil Widerspruchslösung heißt ja Widerspruchslösung, weil man widersprechen kann. Und ungefragt, das hat damit einfach gar nichts zu tun. Also es geht darum, dass wir alle mündige Bürger sind, die auch eine mündige Entscheidung treffen können. Aber man muss wirklich rückblickend nochmal sagen, die waren zwar damals die kleinste Fraktion, deshalb ist es vielleicht ein bisschen unfair mit 67 Abgeordneten, aber wenn die sich ein bisschen progressiver verhalten hätten, dadurch, dass es Befürworter und Gegner in allen Fraktionen gab, bis auf die AfD, sie hätten wahrscheinlich dafür sorgen können, dass es eine Lösung gibt, die allen Schwerkranken hier in Deutschland besser hilft. Und was ist denn jetzt daraus geworden am Ende? Rausgekommen ist das, was wir jetzt im Moment haben. Annalena Baerbock hat dann zusammen mit Politikerinnen der Linken und der SPD einen eigenen Gesetzesentwurf eingebracht. Der nennt sich Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende, in Klammern erweiterte Zustimmungslösung. Das heißt, das ist das Alte bisher nur wieder mit mehr Geld und mit einigen Verbesserungen, die natürlich sinnvoll sind, unter anderem, das Gesetz ist ja dann 2020 verabschiedet worden, sollte gelten ab 2022 und ab 2022 sollte tatsächlich sehr sinnvoll ein zentrales Register eingeführt werden, wo zumindest alle Spenden Spendenwilligen oder vielleicht auch die, im Detail weiß ich es nicht genau, diejenigen, die es eben nicht möchten, zentral erfasst sind. Darauf warten wir immer noch mehr. 2022 ist jetzt schon mal ein Jahr her. Ich hatte im Bundesgesundheitsministerium angefragt, nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird es dann da sein. Und außerdem Geld wird ausgegeben für die Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel in Arztpraxen im Rahmen von Erste-Hilfe-Kursen Ausweisstellen. Also muss man sich jetzt vorstellen, man holt seinen Führerschein ab oder man braucht einen neuen Pass und soll dann dort auf diesem Abend aufgeklärt werden. Ich möchte jetzt den Leuten, die da sitzen, wirklich nicht zu so nahe treten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die da wirklich groß Lust drauf haben. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da groß Lust drauf hätte, wenn ich dort einfach nur meinen Personalausweis abholen möchte, dass ich da mit jemandem mir völlig fremden dieses Thema erörtern möchte. Also weiß ich nicht, ob das wirklich gut funktioniert. Und klar, ich kann zu meinem Arzt gehen, aber da muss man ja auch sagen, wir sprechen hier auch über wirklich extrem. Enge Kapazitäten in Arztpraxen, ich glaube einfach fest dran, wenn man es einfach regeln würde mit einem Widerspruch, die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, die sind wirklich mündig genug. Die können sich das selbst beantworten und können sagen ja oder nein.
0: Dann läuft es vielleicht am Ende auch einfach wieder auf so einen Flyer hinaus, der dann bei den anderen mhm. in der
1: Arztpraxis liegt. Genau so ist es. Ich hatte das auch nochmal angefragt. Also es sind natürlich dann wieder Unmengen Gelder dafür eingeplant. Bei den Flyern, das war noch im sechsstelligen Bereich, das war jetzt nicht so viel, die da gedruckt worden sind. Aber alleine für die Arztpraxen sind dann 20 Millionen Budget für diese Beratungsleistung, die natürlich honoriert werden müssen, eingeplant. Und dann fragt man sich wirklich, hätte man es nicht einfacher machen können?
0: Wie ist es denn gesamtgesellschaftlich? Wie stehen die Deutschen mittlerweile jetzt heute zur Organspende?
1: und zu den politischen Lösungen, die dort im Raum stehen. Also was ich sagen kann, bei der Befragung von MDR fragt, da haben wir auch danach gefragt zur Zustimmung für eine Widerspruchslösung. Und 66 Prozent haben angegeben, sie wären für eine Widerspruchslösung. Da muss man ja auch einfach sagen, also offenbar sind zumindest die befragten Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen da weiter als die Politik. Liebe Silvia, ich danke dir. Ich danke dir, Esther.
0: Das war der Podcast MDR in Investigativ hinter der Recherche. Den Film von Cecilia Kloppmann, den finden Sie in der ARD-Mediathek und auf der Website des MDR. Außerdem finden Sie auf tagesschau.de einen ausführlichen Text zum Thema. Den verlinke ich Ihnen auch noch einmal in den Show Notes. Die neue Folge dieses Podcasts die erscheint dann in zwei Wochen. Und wenn Sie die nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne in der ARD-Audiothek abonnieren. Da finden Sie zum Beispiel auch den Podcast Tabubruch vom MDR. Und in der neuen Folge spricht Juliane Neubauer mit Claudia. Claudia weiß schon, seit sie klein ist, dass sie Depressionen hat. Und mit Mitte 30 geht sie dann in die Psychiatrie. Heute kämpft sie dafür, dass die Krankheit sichtbarer wird. Falls Sie mit uns in Kontakt treten wollen, dann können Sie das sehr gerne tun. Und zwar erreichen Sie uns per E-Mail unter investigativ.mdr.de Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.